0: se les caen y la vista está como mirando hacia el piso Y percibo que no tienen fe para pedir la misericordia de Cristo La alabanza y la adoración parece que es algo imposible que pueda salir de sus bocas Están viviendo la pesada carga de su propio fracaso sin esperanza de que su vida pueda ser restaurada Ahora se sienten inclusive Demasiados indignos, digo yo, para tener la expectativa De recibir bendiciones de Dios De un Dios que se mira como un Dios santo y un Dios recto Y no me estoy refiriendo únicamente a personas que Tienen los problemas, los problemas estereotipados de las horas urbanas deprimidas, como drogas, como prostitución, etcétera, etcétera. Se trata de personas de aspecto normal, que sencillamente han cedido a un pecado que los asedia constantemente y que están convencidos que nunca lo van a poder superar. A menudo mientras la congregación adora y canta santo, santo, o canta eh, eh, canta cantos como gracia sublime O algo sobre la gracia de Dios, esa gracia que perdona y limpia al pecador Parece que ellos no pueden cantar estos cantos Y es porque no está seguro de que ese canto pudiera ser una realidad para ellos a veces con gentileza quisiera ir y levantarles la cabeza o levantarles las manos y decirles que ellos pueden adorar a Dios, que lo pueden hacer. Porque tenemos un Dios misericordioso, un Dios lleno de amor. Y eso precisamente quisiera hacer hoy, quisiera en los próximos domingos, por lo menos ocho domingos, vamos a estar predicando aquí sobre la gracia de Dios. Es uno de mis temas, o, o más bien es mi tema favorito, la gracia de Dios. Pero quisiera llamar la atención a este hecho, porque es verdad, es cierto, que viro personas cansadas, que vienen a la iglesia, y que se sientan tan inseguras y tan insatisfechas de su vida Que no saben Que no saben qué hacer Y Como me gusta Traer a la memoria de estas personas Un personaje bíblico cuya historia A menudo Se pasa por alto a menudo no se habla, quizás no lo considere un fracaso porque su nombre aparece muy bien acompañado. Pero muchas veces pensamos que es un descalificado, que es una persona que no debía estar ahí. Y uno de los lugares donde aparece por primera vez es al comienzo del Nuevo Testamento. En el Evangelio según Mateo capítulo 1. Y ahí tenemos lo que es la geonología de Jesús. Y mire que busqué una versión para no decir esa palabra. Y estoy usando la nueva versión internacional. Y si ustedes miran los primeros tres versículos de, esta, de este libro de, primera Mateo, de, de, de Mateo capítulo 1, dice la Biblia. Tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y luego que dice: A ver, Abraham fue el padre de Isaac. ¿Isaac, padre de qué? De Jacob. Jacob, padre de Judá y de quiénes más. Y de sus once hermanos. Judá, padre de qué? De Fares y de Sera, cuya madre fue quién? Fue Tamar. Qué bien ordenado. Este pasaje establece un claro rastro desde Abraham, que es el padre de la nación judía, hasta Jesucristo, hasta el Mesías, que era un judío completo. Y este recorrido, este rastro, pasa directamente por un hombre, por Judá y su familia. Luego nos vamos al último libro del Antiguo Testamento y en una de sus páginas, el apóstol Juan que escribió el libro de Apocalipsis en el capítulo 5, versículo 1 al 5, él escribe estas palabras. Apocalipsis capítulo 5, dice... En la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con siete sellos. También vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz. ¿Quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hubo nadie capaz de abrirlo ni de examinar su contenido. Y lloraba yo mucho porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. Uno de los ancianos me dijo, ¿qué le dijo? Deja de llorar, que ya, ¿quién? El león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus siete sellos. Qué maravilloso que a pesar de que muchos quedaron descalificados. Alguien que provino de la tribu de Judá fue apto para abrir el libro. Y claramente nos estamos refiriendo a Jesucristo. Qué lindo es esto, ¿verdad? Y este Judá debe ser una persona piadosa, ¿no creen ustedes? Si está ahí, porque de los doce hijos de Jacob, que después se llamó Israel, a ninguno se le menciona más, como en la genealogía de Jesús, solo a Judá. Imagínense que el pueblo de Israel se le llaman judíos por este nombre, por Judá, porque este viene en el linaje, este está en la tabla, en la genealogía. Los otros hombres fueron pasados por alto por Dios. Ahora, el punto culminante de la historia en el, el punto culminante de la historia en el cielo se proclama de un descendiente de Judá y es digno que mientras todos los demás quedan descalificados. Pues, alguien que vino de ahí es el único. Ahora, cuando alguien, cuando algún día lleguemos al cielo, sin duda, escucharemos este nombre con frecuencia. Pero, ¿qué sabe usted acerca de este hombre llamado Judá? ¿Qué sabemos? Siempre hemos oído hablar de Abraham. Bueno, de Isaac se, se habla poco del padre de Judá, de Jacob. Sabemos muchas historias. De uno de sus hermanos, que es José. Se habla mucho. Pero, ¿qué de Judá? ¿Quién es Judá? Ahora, la Biblia, para referirse a este personaje, tiene un capítulo entero. Y es el capítulo 38 del libro de Génesis. Ahí está la historia y no hay un lugar mejor para que nosotros podamos conocer quién era Judá, su historia, si no vamos a este capítulo 38 del libro de Génesis. Ahora bien, ¿qué vamos a encontrar ahí? Miren hermanos, lo que vamos a encontrar es una historia vergonzosa, vergonzosa. Ahora, es decir, si usted lo puede soportar, pues léalo. Pero sabe que son de esos pasajes que usted ni siquiera lo debiera leer enfrente a sus hijos. Porque tiene cosas tan terribles ahí. Y no lo lea ahorita, léalo en su casa. Porque lo vamos a estudiar, está bien. Está bien que lo estudiemos. Ahora bien, empiezo contando. ¿Cómo Judá se aleja del resto de la familia y se casa con una mujer caranea? Génesis 38, 1 y 2. Ahí lo dice, que se fue a vivir a la casa de un hombre llamado Ira. Adulán quedaba en la región de Caranea. Y usted va a ver que, eh, si usted quiere estudiar de eso, pues el, el capítulo 26 de Génesis habla de eso. Ahora bien, estando ahí, ya va a ver cómo Esaú, y esto es lo que va a leer en el versículo 26, cómo Esaú había ya seguido este camino de irse lejos. Y mire todas las consecuencias y los problemas que trajo Esaú. Ahora sus abuelos querían evitar eso. Le dieron instrucciones a Jacob que debía ir a buscar eh, esposa a un lugar apartado ahí donde estaba su familia y, que, y eso le dio instrucciones también a sus hijos. Pero parece que con Judá fracasaron. La Biblia dice que Judá hizo caso omiso de sus consejos y se casó, versículo 2, con la hija de un cananeo llamado Suba. Al parecer, los hijos tuvieron un mensaje confuso durante la crianza respecto a, al Dios verdadero y los ídolos de los cananeos. Y de ahí también derivaron muchos, pero muchos problemas. Y vemos los malos, los malos resultados que se vieron enseguida en su primer hijo, que resultó un desastre, que resultó ser un malvado, que el Señor le quitó la vida. Versículo 7. Se llamaba Er. Ahora, este joven muere. Y eso dejó viuda a una joven llamada Tamar. Tamar. Y Judá le pidió a su segundo hijo, Onán, que desposara a Tamar, porque la costumbre en aquel tiempo era que cuando alguien moría joven, el hijo que le seguía tenía que desposar a a la hermana o a la esposa de su hermano. Para que tuviera descendencia. Pero este muchacho Onán. Era también un malvado. Él era un hombre muy egoísta. No quería que su hermano tuviera descendencia. Así es que no quiso nada con ella. Y esto molestó mucho a Dios. Y Dios también lo cortó. Lo cortó. Ahora. Judá tenía otro hijo que se llamaba Sela. Era joven y ahora que no estaba ni su hermano mayor ni su segundo hermano, él tenía que tomar esa responsabilidad de dar descendencia a la que era la viuda de su hermano mayor. Pero su padre viendo lo que había pasado con sus dos hermanos, devoró el asunto y no quiso hacer esto. Y parece ser que ya eh, eh, Tamar, que era una muchacha, ya eh, se sentía sola y parece que el tiempo ya se, eh, de ella ya iba avanzando. Y Judá lo cumplía con la promesa. Así que pasaron los años y Tamar seguía esperando. Y su mejor edad también iba pasando. Así es que esa era una época también de esquilar las ovejas, lo cual significaba una época de pago donde la gente tenía mucho dinero, donde la gente que estaba en el negocio de las ovejas como Tamar iban a recibir mucha plata. El dinero abundaba y las personas festejaban. Y a Tamar le pareció que esta era la oportunidad de Al para llevar a cabo un plan terrible, se cubrió el rostro con algún tipo de chal y, y, y se sentó ahí en el camino, en la oscuridad Ahí por donde iba a pasar Judá Y se vistió como que fuera una prostituta que estaba allí Y cuando Judá pasó por ahí Mire, dice la Biblia, versículo 16 No sabiendo que era su nuera se acercó a la orilla del camino y le dijo, deja que me acueste contigo. Por pago. Pensaba que era una prostituta, era su nuera. No tenía dinero todavía, pero le iba a mandar una, una, una ovejita como pago y la muchacha le dice, está bien, pero ¿cómo yo sé que me vas a pagar? Entonces ahí le deja... Eh, su básculo, o sea le deja eh, Su, ¿qué, lo que ando yo Su bastón, su sello, su capa Su capa Y le dice Tómalo, te voy a dar estas prendas Y cuando te pague, Me la devuelves Ahora Lo que pasó aquí fue que Tamar, su nuera Quedó embarazada De bellizos Quedó embarazada de bellizos y Judá se fue a su casa, sin saber lo que había hecho. Ahora, cuando llegó la noticia de que Tamar estaba embarazada, Judá actuó como que si fuera un santulón, como que fuera un hombre recto. Y dice, a de ahí. Se puso furioso, dice, saquen a esa sinvergüenza, tráiganla a la plaza y quémenla. Y cuando iban arrastrando, la muchacha con toda calma dijo, bueno, al hombre que le pertenecen estas prendas es el padre de lo, del niño que estoy esperando. Y cuando Judá reconoció las prendas, pobrecito, ¿verdad?, Ahí delante de todo el pueblo, delante de toda la gente, se sintió humillado, humillado. Y el versículo 26, lo único que pudo decir fue, dijo él, versículo 26, a ver, su conducta es más justa que la vía. Su conducta, ¿qué dijo? Es más justa que la vía. Ahora, ¿este era Judá, esta era Judá, este que está en el árbol genealógico de Jesús, es una persona descalificada. Uno quiere, quisiera taparse los ojos para no ver tanta bajeza, imagínense, buscar una prostituta. y que salga embarazada es como que usted no quisiera que un familiar suyo pasara esto ese familiar lo quitaría del álbum un familiar y no quisiera que sus hijos lo conocieran le daría vergüenza es probable que excluyamos todo que no mencionaríamos su nombre a nuestros hijos y tendríamos la esperanza que nunca visitara mi casa esto es lo que pasa Ahora, es mejor dimensionar a las personas que tanto arruinan su vida y claro que también arruinan de otros. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios incluiría en la Biblia una historia tan sórdida como la es de Judá? No parece que esta historia fuera digna de ser impresa. ¿Por qué está ahí? y peor porque tenía que incluirla en su misma historia en la historia de su familia en la historia de su árbol genealógico al fin y al cabo es que Judá con sus acciones lo había quedado descalificado es que acaso lo había porque vez no era mejor meter a Benjamín ahí O a José, pero ¿por qué a Judá? Y la dura lección de esto es que el hilaje del Hijo Santo de Dios eh, iba a tener ese personaje. ¿Por qué no descalificarlo de una vez? ¿Saben lo que yo creo, hermanos? Que si a los otros se los dejara libre, de repente pudiéramos arruinar nuestra vida en una hora. ¿Cuánta gente comete un error que arruina toda su vida en media hora? O con una acción nada más. Y eso pasa. La Biblia dice en Romanos 3:10 que no hay justo, ni aún, ni aún uno. Isaías 53:6 dice que todos andamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino. Y el apóstol Pablo decía en Romanos capítulo 7:18, yo sé que en mí, es decir, decía el apóstol Pablo, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita por lo tanto hermanos cuando leemos una historia como esta no nos deberíamos de sentir moralmente tan arriba no, lo, no tenemos por qué sentirnos moralmente superiores a leer la historia de Judá Dios nos ha dado Claro testimonio de nuestra posición delante de Él y los mandamientos. Eso es lo que nos hace ver qué tan santo es Dios y qué tan imperfectos somos nosotros. Qué tan moralmente bajo somos. Pero la verdad es somos muy buenos en condenar a otros de las vivas cosas que nosotros hacemos. Y eso es verdad. Vemos orgullo en todos, menos en nosotros. Fulano de tal en la iglesia es un egoísta. Fulano de tal en la iglesia es un racista. Fulano de tal es un hipócrita. Pero por algún motivo el espejo parece que no funciona para nosotros. Todos podemos pensar que tenemos superioridad moral y ser pomposos, al igual que Judá, que embarazó a su nuera, que cometió un pecado incesto terrible, que ahí está. Pero no solo somos débiles, como si esto fuera poco, somos sentenciosos. Y no sería mejor dejar de expresar nuestras opiniones, acerca de los demás y simplemente con corazón humilde escudrillarlos a nosotros. ¿Qué tal si yo reflejara en esa pantalla el pasado de ustedes para que todo aquí lo viéramos? ¿Qué viraríamos ahí? ¿qué veríamos? ¿quién de nosotros quedaría bien parado? Y en la actualidad lo que más me preocupa es que hemos perdido de vista la razón por la cual Dios incluyó en la Biblia estas historias desagradables como la historia de Judá nos estamos alejando del mensaje del Nuevo Testamento, de la maravillosa gracia de Dios que cambia y redime al pecador y tendremos y, y, y tendemos más, a, a, a más bien a moralizar y expresar desdén con aire de superioridad moral ante las vidas horribles de personas que están a nuestro alrededor. Y en lugar de exaltar a Jesús, que vino como un médico espiritual para los enfermos y los marginados, Estamos abocando a ensayar todos los mandamientos de Dios, como que si eso pudiese, pudiera cambiar el alma de un ser humano. Lo único que damos a las personas es la ley. ¿Pero qué andan buscando las personas? Las personas hoy en día andan buscando gracia y amor. La gracia de Dios. Eso es lo que la gente anhela. Y hemos olvidado que Dios se especializa en casos como el de Judá. Veo gente que me dice, Pastor, no sé, me siento vacío. Hay cosas que nos asedian tan terrible. Hay gente que me ha parado en el mall, en una tienda, en un lugar... Y hasta llora y me dice, no soy cristiano, no sé qué soy. Pero lo he visto por televisión y tengo una necesidad espiritual grande. Me estoy divorciando, mis hijos se fueron, tengo hijos en drogas. La gente no sabe qué hacer. Pudiéramos hablar, es cierto, la Biblia señala el pecado, pero alguna vez nos enfocamos en dar lecciones morales. Pablo escribe en primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 11, y dice: No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios, no se dejen engañar. Ni los forricarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores Heredarán el reino de Dios. Y aquí tenemos estas palabras duras, pero no nos podemos quedar ahí, hermanos. Debemos de seguir leyendo, porque nos gusta decir eso a la gente. Nos gusta recibir eso. Y los atormentamos. Pero dice la Biblia esto. Y eso. Eran algunos de ustedes. No estaban para que se rían o para que juzguen. Porque eso era algunos de ustedes. Pero ya han sido lavados. Ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. La iglesia primitiva también tuvo mucho Judas, o mucho Judas. Por eso el apóstol Pablo escribió en Romanos 5.20 que cuando el pecado abundó, sobreabundó, sobreabundó la gracia. ¿Y de qué gracia quiero hablar, hermano? De esa gracia que escapa la razón. De esa gracia que no entendemos. De esa gracia que, como dice 2 Corintios 9.15, gracias a Dios por su don inefable, la gracia que es un don, que es un regalo, que no entendemos la palabra inefable, dice algo que no se comprende, que sale fuera de nuestra razón. Y a decir verdad, la especialidad del diablo es revolotear alrededor de las personas y decirles entre dientes, tú sí que metiste la pata. Estás hecho un desastre. Si la gente supiera lo que tú eres, aunque tú trates de aparentar algo, no te vas a escapar. Si la gente supiera no vas a poder salirte con la tuya, aunque nadie sepa, y casi los deja sin deseo de vivir. Y no se sienten ni siquiera dignos de venir a la iglesia. Porque les presentamos a un Dios que más parecería que anduviera con un garrote atrás de la gente para pegarles un leyazo. Que es un Dios de amor y de misericordia. Lleno de gracia y compasión. Y eso es lo que pasa. Entonces la gente evita leer la Biblia, no ve ninguna esperanza de cambio, no ve nada. Y Dios toma pecadores como usted y yo y los endereza. Toma suciedad y contaminación y la transforma en santidad. Toma los caminos torcidos y los muestra el camino verdadero. Satanás quiere esconder el hecho de que la misericordia de Dios es para todos aquellos que tienen un desastre en su vida A mí me gusta decir que la iglesia no es para gente santa La iglesia es para aquellos que le falta un torrillo, aquellos que sienten su pecado Aquellos que sienten que necesitan a un Dios que los redime, que los lave, que los limpie Aquellos que sintiendo su pecado Vienen delante de un Dios Que los puede salvar Que los va a abrazar Que no va a venir a restregarle sus errores en la cara Sino un Dios Que los ama Y que quiere transformar la vida del hombre La Biblia dice que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Que los pensamientos de Dios. Son más altos que los cielos o la tierra. Y Él se deleita en hacer misericordia. Y hay algo que a mí me impresiona tanto. Lo que dice Santiago capítulo 2 versículo 13. Santiago 2.13. Y este versículo me lo sé de memoria. Porque me gusta tanto. Dice la compasión triunfa. En el juicio la compasión triunfa en el juicio, la compasión de Dios es más grande que cualquier señalamiento. Por eso, cuando aquella mujer que le encontraron el mismo acto de adulterio, y el Señor preguntó: dónde están que los que te apedreaban, el Señor le dice: Dios te condeno, porque la misericordia de Dios triunfa. La compasión de Dios triunfa. La gente quería emitir juicio. Pero si no fuera por la misericordia de Dios, ya fuéramos consumidos. Porque nunca decayó su misericordia. Y eso es verdad. Dios se especializa en perdonar y alejar de su vista los pecados de las personas se deleita en tomar fracasos como los de Judá y entretejerlos en el linaje de su propio Hijo Jesucristo. Y lo que resulta aún más notable es esto, la genealogía de Jesús en Mateo 1.3 sigue a través de Judá y luego no pasa por su Hijo legítimo que era Sara o Sera sino por Fares, que era el hijo del incesto que vería con una con el Tamar su nuera uno pensaría que por lo menos la genealogía fuera con el hijo que tuvo con su esposa pero no fue con su hijo que era producto del pecado de la desobediencia y esto es increíble. Y esto es como que Dios dijera, desde siempre he querido que mi pueblo supiera que no solo perdono los desastres, sino que puedo tomarlos, tocarlos y sanarlos y también incluirlos en el linaje y, para, y los, hacerlos familia de Dios. Y Dios toma nuestros desastre, toma todo lo que somos y los hace hijos de Dios y nos dice, ustedes son mi familia. El Rey de Reyes, Señor de Señores, toma mi miseria, toma lo que soy, toma mi bajeza, nos toca, nos sana, nos transforma y nos da potestad de ser llamados hijos de Dios y Ciudadanos del Cielo. Lo que Satanás hace con propósitos malvados Dios puede cambiar Para hacerlo bien Como dijo José Ustedes pensaron mal Pero Dios lo usó para bien Esa vida pasada Esa experiencia La gracia de Dios la transforma Y lo usa para bien y hasta el día de hoy Dios se deleita en escuchar que el nombre de Judá resuene en los pasillos celestiales. Y él toma pecadores como usted y yo y los endereza. Toma la suciedad y la contaminación y la transforma en santidad. Toma los enredos de nuestra vida y los teje formando algo nuevo, algo valioso. Para que podamos surgir cantando ahora sí, abriendo nuestra boca y diciendo santo, santo, santo eres tú, santo es el Señor. Estos cantos que podemos abrir nuestra boca y levantar nuestras manos y decir santo, santo, tú eres santo. Como el canto que cantamos antes del mensaje. Y lo, que, y lo que caracteriza al león de la tribu de Judá es la liberación, no la condenación. Cuando dice aleluya, Él toma nuestros errores y nuestros pecados y nos redime para su gloria. Y más grande que su gloria como creador y sustentador del universo, porque Dios para hacer las estrellas dijo, sean hechas. Para afirmar los cielos, dijo, sean afirmados. Pero para salvarlo a usted, Dios, su Hijo unigénito, para que pudiera morir en una cruz y derramar a su sangre, para mostrar su gracia extendida a perdedores y a pecadores como usted y como yo. Y no hay, expediente, no hay expediente tan manchado, ni cosa tan incorregible, que la gracia y el perdón de Dios no lo pueda alcanzar. ¿Por qué no cierras tus ojos? La Biblia dice, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, Mientras oímos una música muy suave, cerremos todos nuestros ojos. Solo música. Muy suave. Todos cierren sus ojos, por favor. Yo no sé qué cosa los asedia. Hay cosas ahí en nuestra vida. Quiero nos dar esta paz que Dios quiere dar. Que hace que nos sintamos vacíos, aún teniendo a Cristo en nuestro corazón. Porque hay cosas en nuestra mente ahí que nos avergüenzan. Y nos sentimos frustrados Porque fallamos Pero Cristo vino no para que el diablo te Hablara y dijeras que no eres digno Dios vino para hacerte libre Libre Porque adoras a Dios La Biblia dice que y confiesas tus pecados eres fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad y es más se agrega nunca más me acordaré de ellos Padre a aquí iremos solo en ti encontramos las promesas de vida eterna solo en ti encontramos el perdón de pecados solo en ti encontramos Señor que eres el único que nos reconcilia con el Padre por eso venimos a ti cansados y cargados con nuestras dudas nuestro cansancio a un Señor con nuestro aburrimiento espiritual porque parece que ya casi nada nos llega estamos tan secos y tan frío quiero sentimos tu paz ni el gozo de tu salvación. Pero hoy venimos, Señor, porque tu gracia nos alcanza, porque tú eres el Dios que no viene a condenarme, ni a restregarme mis errores, ni ese pasado que me avergüenza, porque tú eres el Dios de nuevos comienzos el Dios que quita nuestra historia manchada incorregible y nos da una página limpia y nueva y nos dice hijo comienza de nuevo eres el Dios que no toma en cuenta nuestras transgresiones ni siquiera nuestras dudas por eso estamos aquí Padre Porque aunque tú nos has perdonado Nosotros nos sentimos Que nos hemos perdonado Nosotros mismos Porque esos rebordimiento Que nos asedia los tenemos presente Pero hoy los entregamos a Cristo Y hoy declaramos Que somos libres en Cristo Jesús Hoy podemos Cantar y ahora podemos abrir nuestra boca y decir Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre Y podemos adorar tu nombre Porque aunque fuimos esclavos Las cadenas son rotas Y somos libres Libre Tú me hiciste libre Libre